0: Was wir am allerhäufigsten haben, sind eben Unternehmensbewertungen auf Maps, Google.de oder auf Yelp oder anderen. Und die Unternehmen fühlen sich hier auf den Schlips getreten, fühlen sich zu Unrecht eben äh, ins Abseits gestellt. Und es gibt diese beiden Kriterien. Wenn eine unzutreffende Tatsache vorliegt, wenn eine sogenannte Schmähkritik vorliegt, die wirklich unter die Gürtellinie geht, das muss also eine richtig heftige Beleidigung sein, dann kann man sich dagegen auch wehren. Und es gibt noch so ein paar andere, ja, ich will sagen, Kniffe und, und Methoden, wie man mit so unliebsamen Äußerungen eben umgehen kann. B P Business Talk
1: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Haben Sie sich auch schon mal so richtig über eine schlechte Bewertung Ihres Unternehmens im Internet geärgert? Dann sollten Sie Hermann Lindhorst kennenlernen. Der ist nämlich Anwalt bei der Kanzlei Schlamann von Geiso, Schwerpunkte Urheberrecht, Medienrecht – und IT-Recht und ja, der hat da einige Erfahrungen in diesem Bereich und weiß genau, ob es sich lohnt, gegen so etwas vorzugehen und wie man das am besten macht. Host Wolfgang Becker und ich haben Hermann Lindhorst mit unserem mobilen Studio an seinem Arbeitsplatz im Channel Harburg besucht, haben uns das alles mal erklären lassen, aber nicht nur dieses Thema, sondern auch Dinge wie Abmahnung im Internet ja auch durchaus weit verbreitet und es gab auch noch einen Exkurs in dem Bereich Urheberrecht. Also wirklich ein ganz spannender Strauß am Themen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Mir gegenüber sitzt Dr. Hermann Lindhorst,
1: Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, IT-Recht, Sportrecht, Fachmann hier bei Schlammern von Geiso am Veritas Sky. Und wir haben ein spannendes Thema für unseren nächsten Beitrag mit der Kanzlei und wir wollen uns unterhalten über Kirschtorte. Das klingt jetzt erstmal ziemlich komisch, weil das ist ja keine Bäckerei hier. Aber wir haben einen ganzen Themenkomplex und die Kirschtorte wird uns dabei begleiten. Wir fangen an mit dem Thema Abmahnung, wir werden ein bisschen was zum Äußerungsrecht hören und zum Urheberrecht. Überall bisschen Kirsche dabei. Ja, Abmahnung. Herr Lindhorst, es gibt einige Gesetzesänderungen und Abmahnungen finden ja üblicherweise statt zwischen Mitarbeitern und Arbeit. Gebern, was ist passiert mit der Kirschtorte? Es hat sich ein bisschen entspannt in Sachen Abmahnung. Man mag es gar nicht
0: glauben. Also, während früher noch jeder Kommafehler abgemahnt werden konnte, zum Beispiel im Impressum einer Internetseite, gibt es jetzt ein Gesetz, das die Abmahnung bei diesen, ich sag mal, Bagatellen verhindert durch verschiedene Maßnahmen. Man kriegt keine Anwaltskostenerstattung mehr und auch kein Schadensersatz mehr und deswegen sind in einigen Bereichen die Abmahnungen erfreulicherweise zurückgegangen. Das ist also eine ganz ganz schöne Entwicklung. Gleichwohl ist es so, dass es ähm, leider immer noch ja, Kollegen gibt, die eben auch dann abmahnen, wenn das eigentlich ähm, nicht gerechtfertigt ist und das war so ein Fall mit der Kirschtorte, wo eine Angestellte einer Bäckerei, die gerade fertig war mit ihrer Lehre und den Arbeitgeber gewechselt hatte, es unterlassen sollte, einen bestimmten Kirschkuchen zu backen und verschiedene andere Rezepte anzuwenden. Und das war eine unberechtigte Abmahnung. Es gibt keinen absoluten Rezepteschutz, sondern da müssen ganz bestimmte Voraussetzungen vorliegen, und das war hier nicht der Fall.
1: Kirschtorte, okay. Jede Bäckerei hat vielleicht ihre Spezialitäten am Start. Und da gibt es natürlich Ärger, wenn ich den, die in der Auslage des Konkurrenten wiederfinde. Das kann ich schon verstehen. Aber Abmahnung ist ja ein viel größeres Thema. Abmahnung gibt es ja durchaus auch für Leute, die im Internet irgendwas falsch gemacht haben, die irgendwo kleine Fehler eingebaut haben. Das finde ich also sehr spannend, dass das zurückgeht. Das ist also hier in der Kanzlei spürbar. War das früher ein Thema? Hatten Sie oft damit zu tun?
0: Doch, also man muss sagen, dass diese typischen wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen, wo tatsächlich abgemahnt worden ist, weil der Vorname nicht ausgeschrieben war. Zum Beispiel. Zum Beispiel oder weil als Vertretungsberechtigter eine natürliche Person genannt wurde, obwohl das bei einer GmbH und Co. KG strikt genommen die GmbH ist. Diese Abmahnung hatte man relativ häufig. Und das war gar nicht so einfach, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Die Rechtsprechung war streng. Aber da hat jetzt der Gesetzgeber zum Glück schon vor einem Jahr ein Riegel vorgeschoben und hat gesagt, bestimmte Verstöße sind nicht mehr abmahnfähig oder es gibt eben keine Anwaltskostenerstattung mehr und das hat zu einem Rückgang geführt bei den Abmahnen. Das
1: ist ja quasi ein Geschäftsmodell zerstört worden. Ne? Man muss das ja fast so zynisch sagen. Also bei einigen ist das sicher so der
0: Fall. Es reicht also aus, wenn man sich ein paar... Schuhe ins Internet stellte, dass man sich dann als Schuhhändler gerierte und dann mit einem Anwalt sozusagen gemeinsame Sache gemacht hat. Das war unseriös und es war unberechtigt und ähm, es gab verschiedene Möglichkeiten, diesen Abmahnungen zu begegnen, äh, aber optimal war das alles nicht, sondern das war eine einzige Plage, kann man nicht anders sagen.
1: Mal so für mich als Laien im juristischen Bereich, so eine Abmahnung, hängt da immer gleich auch ein ganzes Verfahren dahinter? Muss sich dann Richter mit befassen?
0: Nein, das ist gerade der Sinn einer Abmahnung. Der Sinn einer normalen, berechtigten Abmahnung ist es, dass man sich den Gang zum Richter spart. Ah. Dass der Verletzte, der Rechtsinhaber oder derjenige, der gesagt hat, hier liegt eine Wettbewerbsrechtsverletzung vor, der sagt, ich könnte zu Gericht laufen, aber um den Aufwand niedrig zu halten für alle Beteiligten, mahne ich jetzt ab. Ah ja. Und wenn du dich strafbewehrt verpflichtest, das nicht wieder zu tun, dann brauchen wir gar nicht vor Gericht zu gehen. Und das setzt aber voraus, dass man diese strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung
1: abgibt. Und mit der Abmahnung kam dann auch gleich eine Rechnung? Mit der Abmahnung kam dann auch gleich eine Rechnung.
0: Und die Verlockung ist dann natürlich für den Abgemahnten auch groß gewesen, zu sagen, ach Mensch, dann unterschreibe ich das eben und dann ist es vom Tisch. Nur das unterschätzen eben viele. Wenn ich eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgebe, dann bedeutet das, dass ich im Fall des Verstoßes eine empfindliche Strafe bezahlen muss. Also dann wird
1: es erst richtig ernst.
0: Dann wird es erst richtig ernst. Das sind Summen, das geht ab 5.000 Euro los. Genauso wie im Fall der Kirschtorte, da hat die Abgemahnte und ihr aktueller Arbeitgeber, die haben da erst drüber gelacht und sagten, ach, das geben wir ab, das nehmen wir gar nicht so richtig ernst, aber das war eben, das wäre sehr gefährlich gewesen, mhm. denn dann hätte der Abmahner bei einem Verstoß gegen diese Erklärung sofort richtig draufhauen können und dann kann man sich auch nicht mehr damit verteidigen, dass die zugrunde liegende Abmahnung irgendwie unberechtigt gewesen sei, wenn diese Unterlassungserklärung mal abgegeben worden ist, dann kommt man so gut wie nie daraus. Nicht
1: mehr raus. Ähm, nun wissen Sie von dem Fall und ich höre daraus, dass der auch bei Ihnen auf dem Tisch gelandet ist. Das heißt, derjenige, der abgemahnt wurde, hat sich Rechtshilfe geholt. Hm. Man sollte also nach wie vor, obwohl die Rechtsprechung vielleicht jetzt ein bisschen sanfter ist oder sowas, ne, oder ein, bisschen, ein bisschen gemäßigter, sollte man sich trotzdem rechtlichen Rat einholen ähm, oder kann man das jetzt so eher durchwinken? Also das ist ja so ein bisschen im Trend,
0: dass man natürlich erstmal googelt und einfach mal ja, guckt, wo, wo kann ich ein bisschen was rausfinden über meine Rechtslage... Aber dieses ganze Zusammenspiel zwischen Abmahnung, Unterlassungserklärung, Beantragung einer einstweiligen Verfügung, Vertragsstrafe, das ist nicht so einfach zu verstehen. Und bevor man da Fehler macht, ist die rechtliche Beratung doch der bessere Weg. Es gibt auch mittlerweile andere Möglichkeiten. Das große Stichwort ist Legal Tech. Das heißt, es gibt Portale. Da können Sie sich die Sachen anschauen und dort werden einem Dinge versprochen. Ein Pauschalpreis in aller Regel. Und in einigen Fällen ist das sicherlich auch eine gute Sache. In anderen Fällen habe ich da Skepsis. Also ein Beispiel, Unternehmensbewertung, das ist immer so eine heikle Sache. Da wird ein Unternehmen schlecht bewertet auf einer Plattform. Dagegen kann man sich wehren als Unternehmen. Also wenn dort Tatsachen nicht richtig wiedergegeben werden, wenn es sich um eine besonders grobe Beleidigung handelt, dann kann man sich dagegen wehren. Jetzt gibt es Portale im Internet, da können Sie die beauftragen, macht mir das mal weg. Mhm. Und die sagen, für jede entfernte Bewertung kassieren wir 180 Euro zum mhm. Beispiel. Und wenn wir das nicht schaffen, dann musst du gar nichts zahlen. Das ist für Unternehmen erstmal ein attraktives Angebot. Die sagen sich, auch bevor ich da lange rumtue mit einem Anwalt, das versuche ich mal. Bezahl ich mal. Und wenn mhm. es klappt, die 180 Euro ist mir das wert und ich habe kaum ein Risiko. Was dabei hinten vorbleibt, ist allerdings, Sie haben ja als Unternehmen, wenn es eine unberechtigte Abmahnung ist, eine unberechtigte Bewertung ist, dann haben Sie ja auch Gegenansprüche. Also Sie können sich die Kosten wiederholen. Mhm. Wenn dort mhm. Tatsachen geäußert werden, die unzutreffend sind, dann können Sie gegen denjenigen, der das gemacht hat, wenn Sie den kennen, können Sie gegen den vorgehen. Und das sind alles so Randaspekte, die ganz wichtig sein können. Und die fallen dann hinten rüber. wenn man Die der Laie
1: natürlich auch so gar genau. nicht erkennt, gar nicht erfassen kann in der Komplexität. Wir sind jetzt eigentlich schon so zu unserem nächsten kleinen Punkt, nämlich dem Äußerungsrecht, rübergerutscht. Und äh, um bei der Kirschtorte zu bleiben, der... Bäcker, der also die Abmahnung vielleicht veranlasst hat, könnte sich auch anders irgendwie zur Wehr setzen und auf der Homepage seines Konkurrenten sagen, also diese Kirschtorte ist geklaut. Die gehört eigentlich mir, die wird unberechtigterweise. Na, Hier ist also mieses Spiel getrieben worden, ich fühle mich betrogen. Könnte er machen. Was passiert dann? Das könnte er machen. Und
0: das ist dann auch ganz ja, rechtlich interessant, wie das zu bewerten ist. Denn wir haben auf der einen Seite das Recht auf freie Meinungsäußerung, das haben wir und das ist eine gute Sache, Artikel 5 Grundgesetz. Aber da gibt es eben auch Grenzen und das Gren die Grenzen sind, die liegen im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Das können auch Unternehmen für sich in Anspruch nehmen, denn hinter jedem Unternehmen stehen immer auch Menschen. Und deswegen nochmal, wenn da unzutreffende Tatsachen behauptet werden, wenn es dort grobe Beleidigungen gibt, dann haben sie Ansprüche dagegen, dann kann man sich dagegen wehren. Hier in diesem Fall ist das ein bisschen tricky. Ähm, er sagt, ich fühle mich betrogen. Er sagt, da ist mir was geklaut worden. Das ähm, bewertet die Rechtsprechung als Meinungsäußerung, mhm. weil man natürlich nicht jedermann zumuten möchte, jetzt eine feine juristische Bewertung vorzunehmen, sondern man darf als Meinung
1: auch frei äußern. Der hat mich betrogen. Das wäre aber ja schon eigentlich eine klare Aussage. Der hat mich betrogen, ist ja eine ganz klare Schuldzuweisung. Ich fühle mich betrogen, ist ein bisschen weicher.
0: Ne? Genau, also
1: da kommt es auch tatsächlich sehr auf
0: jedes einzelne Wort an, auf jedes Äußerungselement kommt es darauf an. Und es ist dann übrigens nicht nur eine rechtliche Frage, wie man darauf reagiert. Also ich nehme Sie nun mal folgendes Beispiel. Sie können darauf reagieren. Sie können einen pfiffigen Kommentar dazu mhm. schreiben. Sie können das äh, in ironischer Weise, äh, können Sie denjenigen, der Sie da zu Unrecht bewertet hat, können Sie ihn auch aufs Korn
1: nehmen. Also... Mit dem äh, Risiko, dass ich selber eventuell in den Fokus natürlich.
0: gerate. Ne? Aber nochmal, wenn ich mich an die Grundregeln der Kommunikation halte, hm. wenn ich nichts Unwahres äußere, wenn ich jetzt nicht unter die Gürtellinie schieße, dann ist das so in Ordnung und ehrlicherweise ja auch gewünscht. Wir wollen Meinungsvielfalt haben und die Meinungsfreiheit ist hier in Deutschland ein sehr hoch geschütztes Gut.
1: Ja, wobei ich persönlich mache mir immer so Gedanken, wenn jemand sagt, also die Kirschtorte ist geklaut, ist das für mich ein klarer Angriff sozusagen. Wenn er sagt, ich bin der Meinung das oder er sagt, ich finde es nicht gut, dass sie geklaut worden ist. Das wäre eigentlich eine Meinung. Ne? Also eine Meinung, sagt ja eigentlich, ich finde was gut oder ich finde was nicht gut. Äh, das, 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 ist das ist ja so fein.
0: ne? Genau. Da sehen Sie schon, wie reizvoll dieses Rechtsgebiet ist. Das äh, klingt jetzt natürlich, wenn man das so hinterher darüber spricht, ähm, sehr locker, da kann man das auch sagen. Es ist für die Betroffenen, kann das manchmal hart sein. Nicht? Also wenn man sich was aufbaut und sich einen Ruf schafft und ein Renommee und da kommt jemand und versucht das sozusagen anzugreifen über diese Bewertungsplattform, dann ist das sehr ärgerlich. Aber es ist ja auch nicht das das Ende der Fahnenstange, es gibt auch die Möglichkeit beispielsweise, wenn Sie merken, da ist jemand, der mir nicht wohlgesonnen ist, der aber noch nie in meinem Unternehmen war und auch noch nie Kunde war, dann können Sie das natürlich auch als sogenannte falsche Tatsache rügen und dann ja, wird es auch gelöscht.
1: Müsste man natürlich nachweisen. Also ich kenne aus dem persönlichen Bereich einen Fall, eine Jugendgruppe, die auf einem Campingplatz war, wurde dort schlecht von dem Campingplatzbesitzer behandelt und heckte mal eben aus, da machen wir mal ein paar Bewertungen. Mm. Und dann haben die bewertet. Und da reden wir nicht über einen schlechten Kommentar, da waren das plötzlich Dutzende. Ja. Und dann machten die vom Nebencampingplatz noch mit, weil die hatten Spaß daran. junge Leute. Es war eine Welle, am Ende gab es also einen heulenden Campingplatzbesitzer, der sich bei dem Reiseleiter dort beschwert hat und hat gesagt, Leute, wie konntet ihr sowas anrichten? Also die Welle, die man lostritt, die ist manchmal vielleicht auch wirklich völlig überzogen, weil man sich irgendwie ungerecht behandelt fühlte. Ja. Und die sind ja nicht verprügelt ja. worden, sondern da ging es um Geld oder sowas in der Richtung ja. und vielleicht auch Missverständnis, weiß man gar nicht. Aber die Macht des Internets ist immens.
0: Sie ist immens, aber Unternehmen kennen das ja auch und greifen das auch auf. Sogar Ärzte zum Beispiel, das war mhm. ja früher das ist natürlich geradezu... der super -GAU. Genau, aber aber clevere Ärzte machen es eben so, die stellen im Wartezimmer ein Schildchen auf und äh, da steht dann, also wenn sie bei uns zufrieden waren, dann würden wir uns freuen, äh, wenn sie uns einen, einen Kommentar auf einer Bewertungsplattform geben. Das ist clever gemacht, das ist geschickt gemacht ja. und das ist auch zulässig.
1: Ja, ist gut, das ist da würde ich jetzt vom Gefühl her so unbedingt unterstreichen, wobei es natürlich auch ein bisschen der Versuch ist, gute Stimmung nach außen zu tragen. Die muss dann aber auch gut sein.
0: Ne? Also, genau, <lacht> es ist, aber es ist gutes Marketing. Wissen Sie, es ist ja so, wenn ich beim Arzt bin und gut behandelt werde, dann freue ich mich zwar, wenn ich dann äh, wieder nach Hause fahre, aber ich denke nicht in erster Linie dran, muss ich jetzt auch eine gute Bewertung abgeben. Und wenn man dem so ein bisschen auf die Sprünge hilft, dann ist das eben sehr wertvoll. Denn eins steht auch fest, diese Geschichte, die Sie erzählt haben mit den Jugendlichen auf dem Campingplatz, das spielt sich dann ja auch in einem gewissen Zeitraum ab. Sie haben die Möglichkeit, darauf Kommentare abzugeben. Und der Verbraucher, der liest diese Bewertung sehr sorgfältig und der kann das, glaube ich, dann schon ganz gut einordnen, wenn er dann liest, Mensch, hier haben sich Jugendliche zusammengetan, um kampagnenartig hier einen Besitzer eines Campingplatzes einfach fertig zu machen. Nein, dann, dann, dann erkennt komm. das vielleicht der Verbraucher, wenn es andere gute, positive Bewertungen gibt.
1: Es kommt in so ein Treuverhalten, nicht? Also jemand ja, ja. macht gezielt Stimmung gegen irgendwas. Das hat ja auch Frau Künast quasi am eigenen Leib zu spüren bekommen. Hasskommentare gegen Renate Künast, die Grüne. Und jetzt hat sie dich durchgekriegt. Und das ist, glaube ich, ein klassischer Fall, vielleicht sogar ein Präzedenzfall. Ich weiß es gar nicht so genau. Wissen Sie besser in der Rechtsprechung, dass diese Hasskommentare rausgenommen werden mussten? Oder was passierte da eigentlich? Genau. Oder gab es einen öffentlichen Kutau? Das ja. war nicht nur ein
0: Präzedenzfall, sondern es war tatsächlich eine Kehrtwende. Warum? Die Rechtsprechung war früher ausgesprochen großzügig mit der Meinungsäußerungsfreiheit und hat zum Beispiel bei Politikern eigentlich fast immer gesagt, die stehen ja in der Öffentlichkeit. Müssen sie aushalten. Richtig, müssen sie aushalten. Das ist zugespitzter Meinungskampf und da müssen sie sozusagen auch also ganz heftige Äußerungen müssen sie auch ertragen können. Und es gab dann ein Urteil des Landgerichts Berlin und auch des Kammergerichts, das ist in Berlin das Oberlandesgericht, und das war tatsächlich sehr, sehr weitreichend und hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Und nur mal eins, da waren Schimpfwörter dabei, von denen habe ich noch nie was gehört, <lacht> aber in einer also in einer, also so drastisch und so heftig und so vermehrt da musste man eigentlich sagen, als jemand, der mit dem Fall nichts zu tun hatte, das ist tatsächlich zu weitgehend. Und Renate Künast hat sich gewehrt, ist vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und war letztlich erfolgreich. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, also auch als Politiker muss ich nicht alles hinnehmen. Und deswegen war es eben nicht gerechtfertigt und musste gelöscht werden, dass diese schweren Beleidigungen dort geäußert äh, worden sind.
1: Waren die Beleidiger denn überhaupt bekannt? Haben die mit vollem Namen kommentiert? Kann man die zurückverfolgen? Vieles passiert ja auch einfach anonym. und Wie soll Richtig. ich mich da wehren? Oder muss Facebook oder das? Also wie es hier im
0: Fall war, das ist mir nicht bekannt. Aber das Grundproblem ist natürlich bekannt, denn in der Regel zu 90 Prozent wissen sie nicht, ja, wer dahinter steckt. Und ähm, es gibt auch übrigens aktuell, es gibt kaum eine Plattform, die genau ihre Nutzer kennt. Hm. Nur ganz wenige Plattformen wissen genau, wer sich hinter einem bestimmten äh, Abkürzungszeichen verbirgt. Das sind so Plattformen wie Airbnb, wo ich jemand anderem meine Wohnung zur Verfügung stelle oder wo ich als Gast in eine fremde Wohnung komme. Da ist es natürlich total wichtig zu wissen, wer ist das? Hm, Kann der sich ausweisen? Ist das der, der auch tatsächlich unter dem Namen auftaucht? Ähm, ebay hat es mal versucht. Bei Ebay gab es das sogenannte Postident verfahren wo man in die Post gehen musste, um seinen Ausweis zu zeigen. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Das mhm. heißt, selbst wenn es eine Pflicht gäbe, dass Internetportale, sogenannte Plattformen, also Auskunft geben müssen über ihre Nutzer, in den Technisch häufigsten wunderbar. Fällen wissen Sie selbst gar nicht, wer, wer dahinter steckt. Und das ist dann natürlich ein Problem. Sie können gegen die Plattform vorgehen, kriegen aber aufgrund einer bestimmten Rechtsprechung Ihre Anwaltskosten nicht erstattet. Wenn Sie den Nutzer kennen, der das direkt eingestellt hat, das ist anders, ne? dann ist es anders. Dann können mhm. Sie gegen den vorgehen und kriegen auch Ihre Anwaltskostenerstattung, sogar auch Schadensersatz. Aber sie müssen den erstmal kennen und das ist in 90 Prozent
1: der Fälle eben nicht der Fall. Das macht es natürlich heikel. Sind bei Ihnen persönlich schon mal so Hasskommentarsthemen auf den Tisch gelandet? Sicherlich. Also wir haben das durchaus häufig.
0: Was wir am allerhäufigsten haben, sind eben Unternehmensbewertungen auf Maps, Google.de oder auf Yelp oder anderen. Und die Unternehmen fühlen sich hier auf den Schlips getreten, fühlen sich zu Unrecht eben ins Abseits gestellt und wie gesagt, es gibt diese beiden Kriterien. Wenn eine unzutreffende Tatsache vorliegt, wenn eine sogenannte Schmähkritik vorliegt, die wirklich unter die Gürtellinie geht, das muss also eine richtig heftige Beleidigung sein, dann kann man sich dagegen auch wehren. Und es gibt noch so ein paar andere, ja, ich will sagen, Kniffe und, und Methoden, wie man mit so unliebsamen Äußerungen eben umgehen kann, nicht nur rechtlicher Art.
1: Ja, das eine wäre die Verfolgung des, äh, desjenigen, der diese Schmähkritik ausgesprochen hat. Das andere wäre ja sozusagen eine Art Löschungsanspruch. Genau. Bekomme ich den? Sie bekommen den, wenn diese beiden
0: Voraussetzungen, wenn ja, eine der beiden Voraussetzungen ja. vorliegen. Sie bekommen den manchmal auch dann, wenn sie glücklich sind. Und derjenige, der, das, der die Bewertung vorgenommen hat, der wird in der Regel von den meisten Plattformen kontaktiert, um Stellung zu nehmen. Mhm. Wenn Ferien sind, wenn äh, die Leute im Urlaub sind, nicht in ihre Mails gucken, dann reagieren sie nicht auf die Anfrage der Plattform und dann wird die Bewertung auch gelöscht. Das ist so ein Fall, wo auch gelöscht werden kann, obwohl der Anspruch eigentlich nicht vorliege. Ähm, es gibt noch andere Fälle. Das hieße
1: ja vorgehen vor den Ferien am besten.
0: So ist es. Das empfehlen tatsächlich einige tatsächlich. Ja, so ist das. Ja. Ja, ja, das ist so. Und es gibt kleinere Plattformen, die sagen, ähm, ehe wir hier uns rechtlich beraten lassen ja. müssen, ehe wir hier Aufwand und Zeit verwenden, löschen wir lieber gleich. Das ist sozusagen der risikoärmste Weg, oh, klar. der kostengünstigste Weg für die Plattform. Und deswegen gibt es auch Plattformen, die sofort reagieren
1: und sofort löschen. Ja, wir kommen ja auch spannende Aspekte. Wir verfolgen die Torte noch ein bisschen weiter ja. und kommen noch zu unserem letzten Punkt, dem Urheberrecht. Gibt es ein Urheberrecht auf Tortenrezepte? Das ist ganz schwierig. In der Regel gibt es das nicht und, und
0: schon gar nicht gibt es das auf, ich sage mal, allgemein gehaltene Rezepte wie Schwarzwälder Kirschkuchen. Das ist ein allgemein bekanntes Rezept. Da gibt es Nuancen, die sich so unterscheiden, aber im Regelfall gibt es das nicht, sondern das Urheberrecht will das kreative Geistige schaffen, schützen Und die, nicht die Informationen als solche. Das ist einer der hehren Grundsätze, dass die Information als solche nicht geschützt werden darf, sondern es muss immer um eine persönliche geistige Schöpfung hm. gehen, es muss eine gewisse Eigentümlichkeit aufweisen, das entsprechende Werk, es muss sich ein ein kleines bisschen aus dem Alltäglichen hervorheben.
1: Wir gehen mal davon aus, dass der Urheber im Schwarzwald sitzt. Ne? Also der wird ja auch schon nicht mehr unter uns weil, weil das Ding ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber es gibt trotzdem im Urheberrecht natürlich ein paar mehr Rechtsprechungsfälle, von denen wir im Vorgespräch mal kurz gesprochen haben. Eins betrifft Otto Walkes, eins Kraftwerk, die Band, wer sie noch erinnert. Was hatte es damit auf sich?
0: Also es gab eine Gesetzesänderung vor, ja, in diesem Jahr sogar, wo man ähm, die Schranken des Urheberrechts geändert hat. Man hat also den Nutzern und Verbrauchern mehr an die Hand gegeben, mehr Rechte an die Hand gegeben, äh, urheberrechtliche Werke abändern zu dürfen. Also das erste Beispiel ist Otto Walkes. Ähm, der macht es ja so, dass er nicht nur Lieder singt, die andere geschrieben und interpretiert haben, sondern er Zeichnet ja auch gut, ich glaube er ist... Ja, Ottifanten, Genau, nicht nur die Ottifanten, aber er ist auch tatsächlich, er hat das studiert. Hier ja, war in Hamburg, Hamburg. An, der, genau. an der Kunsthochschule, Richtig. Ja. Und ähm, sein Motto ist so ein bisschen, dass er eben sehr berühmte Bilder ein bisschen auf die Schippe nimmt und parodiert. Und das hat er auch getan mit James Ritzi. Auch. Oh. Ähm, der ja sehr auffällige Popart, mhm. ähnliche, sehr farbige und wirklich auch ganz attraktive Bilder gemacht hat. Hier hat das Oberlandesgericht Hamburg entschieden, das war zulässig, so wie er das gemacht hat, auch wenn es diesem Original James Ritzi äh, zum Verwechseln ähnlich sah. Mhm. Und die zweite Streitigkeit, die das Oberlandesgericht Hamburg auch entschieden hat, das ist in der Tat äh, der Sampling-Fall der Gruppe Kraftwerk. Ähm, hier hat Moses Pelham 1997 ein kleines Stück aus dieser Klangkomposition entnommen und in einer Dauerschleife an neuen Stück zugrunde gelegt. Also das gesamte mhm. Stück über enthielt diesen Kraftwerk teil. Der Rechtsstreit ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt ein erstes Zwischenergebnis, wonach die meiste Zeit diese Art der Nutzung rechtswidrig war, urheberrechtsverletzend war. Und das ORG Hamburg hat nun in dem neuesten Urteil dieser sehr langen gerichtlichen Geschichte entschieden, dass ab 2022 eine solche Nutzung zulässig sein soll. Mhm. Es geht allerdings vor den Bundesgerichtshof, der, ähm, der Richter beim Oberlandesgericht Hamburg sagte, dies sei ein sogenanntes Pastiche. Das heißt, ich weiß. das weiß niemand <lacht> so genau. Denn das entsprechende Gesetz ist sehr neu und ehrlicherweise haben wir den Ausdruck eines Pastiche, haben wir in der deutschen Sprache, geschweige denn in der Rechtssprache, haben wir noch nie gehabt. Es soll sein, dass ein bestimmter Stil imitiert werden soll. Mhm. Und es ist die Frage, ob man das so auf Sampling anwenden kann. Dem Wortlaut nach meine ich relativ klar, dass das nicht der Fall sein kann. Der Gesetzgeber hat es so in die Begründung geschrieben, auch Sampling sollte darunter fallen. Und so hat das OLG Hamburg auch Mr. Brav dieser Einschätzung gefolgt. Aber das steht auf dem Prüfstand und der BGH und der EuGH möglicherweise werden dann darüber
1: befinden. Also Sie sind, wie wir jetzt gehört haben, in einem sehr interessanten und vielfältigen Feld unterwegs. Das ist die Krone aller Rechtsgebiete. Das Den Eindruck habe ich, <lacht> ich allerdings auch, ne? Lindos, ich sage schönen Dank für das Gespräch. Gern. Und wir hören. Jawohl, vielen Dank.
2: Das war der BP Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der
0: Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.